0: С вами Александр Илконин, и вы слушаете подкаст «Тогда вы тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе. Поэтому задавайте ваши вопросы на сайте «Эроран» и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня суббота, 11 марта. 20 часов по Москве, 19 по Хайфе. Это значит, что, как всегда в это время, вас приветствует беговой клуб ЭРА и его основатель, он же тренер, он же доктор, Александр Элконин. Сегодня мы записываем 21 выпуск программы «Когда твой тренер-доктор». И, как всегда, помогаю Александру, я, Ольга Клиновская. И, как обычно, напоминаю, что предыдущие выпуски можете посмотреть и послушать на сайте ЭРОРАН в YouTube-канале ЭРОРАН. Или в подкасте «Когда твой тренер-доктор». Он живет на семи подкаст-платформах. Ссылки на все эти платформы есть на нашем сайте. А, пожалуйста, там же на нашем сайте вы найдете большую красную кнопку «Задать вопрос». И, как обычно, автор лучшего вопроса и сегодня, и в следующем выпуске получает Бандану. Она может быть вот такой беленькой, либо красненькой. Поэтому, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Самое главное, ставьте лайки, звездочки и сердечки нашим эфирам, если находите их полезными. Таким образом, платформа понимает, что это полезный контент и показывает его другим слушателям. И будем переходить к вопросам. Если наш прошлый эфир был тематическим, мы говорили про метрики спортивных гаджетов, то сегодня наш эфир будет состоять из ответов на текущие вопросы бегунов, которые задали их во всех тех местах, что я сказала, то есть на сайте, либо в комментариях в телеграм-канале Errorun. И сегодня мы отвечаем на эти вопросы, а вот через неделю, в следующую субботу, у нас будет эфир про конь-кросс, то есть бег с собачкой. И, собственно, можете задавать вопросы или про бег с собачкой, или про что хотите. Ну, собственно, давайте переходить к вопросам. И первый вопрос я так сказать, взяла из списка вне очереди, потому что нам его задала слушательница после прослушивания нашего предыдущего тематического эфира про объект для беременных. И мы с Александром решили, что у нас будет новое правило, что беременные обслуживают вне очереди. То есть так мы отвечаем на вопросы по мере поступления. И что же нас спрашивает Анна из запрещенной сети с картинками? Послушал выпуск про бег для беременных и не нашла информацию про лактацию и кесарева. Может ли бег или иная аэробная нагрузка плохо отразиться на лактации? На что обратить внимание после кесарева? В какие сроки можно начинать заниматься? Чаще всего слышу срок два месяца после. Пожалуйста, Александр, что вы скажете Анне?
0: Добрый вечер всем. Вопрос о том, когда можно начинать тренироваться После родов, будь то естественное родоразрешение или с хирургической помощью, встречается более-менее регулярно. Я на него отвечаю, ну, наверное, раз в год минимум, хотя за этот год отвечал уже раза 3-4. Тем не менее, не жалко ответить и рассказать еще раз. Смотрите, есть следующие группы факторов, которые надо учитывать, возвращаясь к тренировкам на выносливость, после родов. Опять-таки, будь то естественное родоразрешение или кесарево. Первое. Как эта нагрузка повлияет на ваше состояние в смысле поддержания, сохранения лактации? Здесь важно понимать, что лактация в любом случае для большинства кормящих матерей является абсолютным приоритетом. И ее сохранение, конечно, важнее, чем какие бы то ни было успехи в тренировках. Поэтому нагрузку надо разумно ограничивать так, чтобы не навредить лактации. Все понятно. А как только у вас появляется некая конкурирующая активность, некий конкурирующий потребитель ресурсов в виде беговых тренировок, сразу появляется риск, что пострадает лактация, потому что она съедает много сил. Она съедает энергию, она съедает белок. И если вы возвращаетесь к тренировкам, надо дозировать нагрузку таким образом, чтобы при этом не вредить лактации. Сколько кому достаточно, никто вот так по написанному вопросу сказать не может. И даже по фотографии я не возьмусь отвечать. И по видео не возьмусь отвечать. Потому что резервные возможности у каждого организма свои. И резервные возможности лактации в частности тоже у каждого свои. И совокупная нагрузка на организм тоже у каждого своя, потому что у кого-то все хорошо, и молока завались, залейся, и приходится обильно сцеживаться. И ребеночек дает спать по ночам, а кто-то наоборот мучается, пытаясь добыть еще хоть капельку молока, и мало того еще и младенец орет почти непрерывно. Да, а спит тогда, когда этого никто не замечает. Поэтому тут надо дозировать более-менее индивидуально. На Навскидку, я возьму сказать, что интенсивность тренировок должна быть такой, чтобы уж во всяком случае не выходить за пределы аэробного порога. То есть не залезать в анаэробную зону. Это, наверное, такое общеизвестное положение, что все, что вылезает выше аэробного порога, следует отнести к интенсивным нагрузкам. А интенсивные нагрузки в период лактации совершенно ни к чему. Это слишком большое Пожирание ресурсов. То же самое касается объема. Да, не берусь сказать, сколько времени нужно тренироваться для того, чтобы не вредить лактации. Но сравнивая с предыдущим привычным тренировочным режимом, надо понимать, что объем надо делать меньше. Укорачивать тренировки, они могут сохранять тот же ритм в смысле регулярности. Но продолжительность тренировок, конечно, надо делать меньше. И очень постепенно их наращивать. Когда говорят о том, что возвращаться к тренировкам надо через два месяца, это более-менее да, по очень простому правилу. Примерно то время, когда приходят в порядок мышцы брюшной стенки, они заново собираются, исчезает такой вываливающийся животик, который у недавно родившихся есть исчезает дряблость передней брюшной стенки, подтягиваются мышцы, появляется более-менее заметный такой брюшной пресс, и можно потихонечку начинать тренировать эти мышцы. Ну и налаживается вообще жизнь с младенцем, потому что в первые недели, конечно, особенно если это первый ребенок, очень большая нагрузка на все системы, подвергающиеся адаптации. А адаптации подвергается все на свете. Это другой ритм жизни, это другой режим сна и отдыха, это другое распределение физической нагрузки, это изрядная психологическая нагрузка, потому что молодая мама очень часто оказывается под большим прессом эмоций положительных и, к сожалению, часто отрицательных. Хотя известно, что возвращение к регулярным тренировкам и вообще небольшая регулярная физическая нагрузка сильно помогает справиться с послеродовой тревогой и лучше того с послеродовой депрессией. Теперь, что касается конкретно возвращения к тренировкам после Кесарева. Опять-таки сильно зависит от ситуации, потому что если хирургический доступ выполнен более-менее современным способом, а современным способом выполняют низкий надолбковый разрез, так, чтобы шов был потом минимально виден, во-первых, и минимально повредить белую линию живота с таким образом минимальным риском образования грыжи, то есть выпухания по белой линии живота, посрединной линии живота, ниже пупка туда к лапку, то мышцы повреждены минимально, ну, то есть есть растяжение мышц, которое обусловлено нормальным увеличением матки и растяжением этих мышц в поздних сроках беременности. Но э, хирургическое вмешательство не очень сильно добавляет к этой травме. А если это сделано так, как ну, вот, я еще видел э, такой доступ, э, когда меня учили, это было когда, там, в начале 80-х, когда это продольный разрез посреди живота внизу, там существенно больше хирургическая травма и труднее возвращать мышечный тонус, потому что сращение послеоперационный рубец должен пройти там, где вообще у человека не очень хорошо срастается. Это много-много соединительной ткани и не очень много мышц. Разрез проходит вот как раз по соединительной ткани. И этот разрез создает риск послеоперационной грыжи. В общем, не самое хорошее дело. Дозируйте, подбирайте эту нагрузку, но два месяца это какой-то разумный срок, когда с одной стороны организм восстанавливается после завершения беременности родов, устаканивается какой-то ритм жизни и появляется понимание, какую нагрузку вы можете вытащить в совокупности своих жизненных обстоятельств. Да, есть с кем младенца бросить или его надо с собой таскать, его там, значит, в слинг засунуть. Или там, в коляску кинуть, или в санки, как угодно. Вот, вот примерно так. Что важно понимать, что возвращение к тренировкам – это очень хорошее дело, но начинать надо очень постепенно и руководствоваться таким общим правилом Start Low, Go, Slow. Да? Небольшая нагрузка, небольшая продолжительность занятий, точно совершенно не вылезать за аэробный порог, то есть не выходить за пределы разговорного темпа, не пугаться того, что будет ощущение полной растренированности, спокойненько двигаться, все постепенно вернется. Кстати, к тренировкам на выносливость можно добавлять, опять-таки, дозированно, постепенно силовые тренировки, потому что силовые показатели совершенно очевидно тоже теряются на поздних сроках беременности. Ну вот, примерно такой подход. Дальше надо разбираться индивидуально. Я не берусь в общем виде что-то говорить. Оля?
1: Хорошо, большое спасибо, Александр. Я сегодня, ну, обычно вот ночью это делаю, суббота на воскресенье, повешу на сайт запись нашего эфира, который сейчас мы ведем, и подкаст «Когда твой тренер-доктор» загружу, и сразу же дам ссылку в комментарии как раз Анне из запрещенной сети с картинками, чтобы она э, как можно быстрее получила ответ на свой вопрос. Ну и все, кто собирается забеременеть или уже это сделал, имейте в виду, у нас, э, беременность обслуживается в очереди. <св> Хорошо, а мы переходим к вопросу, который нам задала Ольга на нашем сайте, нажав большую красную кнопку «Задать вопрос тренеру». Поэтому я не знаю фамилии и вообще не знаю, кто это, но, в общем, Ольга. Здравствуйте, Подскажите, пожалуйста, за какой срок до старта необходимо убрать силовые тренировки из подготовки? Например, 19 марта я бегу в Дагестан. Можно ли убирать силовые за неделю или лучше за две? Спасибо. А, ну, к сожалению, уже за две она не уберет, потому что до Дагестана осталось у нас 8 дней, но так или иначе.
0: Ну, нормально. Слушайте, сегодня 11 число. Вот я специально посмотрел на часы, проверил. Сегодня суббота 11 марта. До старта в Дагестане осталось 8 дней. С каким бы удовольствием я сейчас вел этот эфир из Гуниба. Но, к сожалению, я в хайфе и пока другого не предвидится. Если силовые тренировки были регулярными и постоянными в вашем тренировочном процессе, Наверное, есть смысл перестать изводить себя тяжелыми тренировками за неделю до старта. Если у вас этих регулярных тренировок не было, или там, они встречались время от времени, ну, тем более нет смысла их особо гонять. А По-любому, неделя перед стартом в Дагестане, ну и вообще перед любым большим стартом, это тот период, когда надо больше отдыхать, чем тренироваться потому что никакого дополнительного эффекта вам эти тренировки не дадут, а поломать чего-нибудь можно. Поэтому, если у вас все было хорошо с этими силовыми тренировками, ну, дайте себе отдохнуть. А максимальная сила за это время немножко упадет, но она, собственно, вам в Дагестане на гонки и не понадобится. Там нет необходимости проявлять максимальную силу. А силовая выносливость сохранится, то есть способность мышц работать в субмаксимальном режиме на протяжении длительного времени у вас останется, она никуда не денется. Но я не думаю, что вас сильно будет заботить потеря мышечной массы, тем более, что прекращение тренировок в течение одной недели никак сильно не повлияет на мышечную массу, которую вы успели нарастить к тому времени. Облегчайте тренировки. Делайте существенно меньше, чем вы привыкли. Отдыхайте, копите силы, высыпайтесь. Вот это принципиально важно. Да? Отдых должен быть полноценным. Перед гонкой надо выйти к старту в хорошем состоянии, выспавшись, накопив ресурсов. Постарайтесь избежать большого душевного напряжения в это время, потому что вам этот ресурс тоже понадобится по ходу гонки. Даже если вы бежите не очень длительную дистанцию, вы на ней пробудете какие-то часы. И на это время вам душевная стойкость нужна. Поэтому постарайтесь не изводить себя в течение этой недели. Удачи вам на гонке. Оля.
1: Спасибо, Александр. Но удачи мы пожелаем нашим спортсменам через неделю, 18 марта, когда будем записывать следующий эфир. И многие ученики Александра побегут в Дагестан. Это действительно любимый старт нашего бегового клуба «Эра». И как обычно его бегут десятки наших спортсменов. А насчет того, что Александр сказал, что другого не предвидится с большим вздохом, имея в виду, что другого, кроме эфиров из Хайфа, так потом был категорически неправ. Потому что буквально через три недели мы будем вести эфир из Армении уже 31 марта. Нет, какого, не 31, 5, какого это апреля-то будет? В общем, первую субботу апреля мы будем вести эфир из Армении. А, так, вот я смотрю, это будет 8, 8 апреля. Вот. Во вторую субботу мы снова будем вести эфир из Армении, потому что там будет проходить наш беговой кэмп, в который мы всех приглашаем. И программу этого кэмпа вы можете найти на нашем сайте RRUN. Потом, не успев отдохнуть от Армении, мы практически сразу перелетаем в Казахстан. И уже с 27 апреля мы будем находиться две недели в Казахстане и готовиться к марафону Великой степи Тенгри Ультра. И писать эфиры, естественно, тоже оттуда. И программа Кэмпа также на нашем сайте. И там же указано, где тренер забронировал жилье и в Казахстане, и в Армении. Так что, мы, если вы присоединяетесь, то нужно бронировать жилье где-то рядышком. А дальше у нас в программе «Сербия», а дальше у нас в программе «Турция». Поэтому другое очень даже предвидится. Мы будем рады видеть всех в наших кампах. И в кампах мы проводим ответы на вопросы именно участников кампа. Они сами, так сказать, в живом формате задают тренерам вопросы, которые их интересуют, и тренер прямо тут вот face to face отвечает. Это очень продуктивный формат, как мы узнали в Турции. Хорошо. И мы переходим к вопросу как раз от человека, который был чуть ли не одним из главных, так сказать, соорганизаторов нашего кэмпа в Турции, Александр К., который проживает в Анталии. И Александр К спрашивает, уже не первый раз читаю про свекольный сук, неужели, неужели прямо работает или, как всегда, работает для тех, кто верит. Пожалуйста, Александр.
0: Специально перечитал э, ту литературу, которая доступна. Я имею в виду исследование. Да, не, не, не то, что написано у кого-то на интернет странице, типа «Пейте свекольный сок, и будет вам счастье», или «Я пил свекольный сок и уменьшил свое время на полумарафоне на 5 минут». А что говорят об этом исследовании? Последний хороший обзор датирован 2017 годом. Выводы его такие. Употребление свекольного сока может способствовать улучшению показателей в спорте на выносливость. Однозначно сказать, что да, нельзя. Однозначно сказать, что нет, нельзя. Больше хороших качественных исследований. Больше исследований с положительным результатом. Есть исследования с отрицательным результатом. Их значимое количество. Поэтому Сказать, что помогает только тому, кто верит, я не могу. Действительно, есть больше исследований с положительным эффектом. А что немножко смущает, что подавляющее большинство исследований сделаны на велосипедистах, и в качестве результата выступают суррогатные показатели. Мощность. Мощность не показатели времени на дистанции или скорости за какое-то время. Да, мощность все-таки показатель не тот, который нас интересует. Нас интересует, сколько будет показывать секундомер на финише. И вот исследования, которые говорят о том, чего там меняется, в смысле показаний секундомера на финише, их не очень много. А что вот есть, да действительно, люди, которые употребляли свекольный сок там, в какой-то дозировке, Uh, у них время на финише было на 0,8% меньше, чем у тех, кто этого самого свекольного сока не употреблял на 50-мильной гонке на велосипеде. Ну, сколько там это в минутах, часах я уже не лазил по источник смотреть, но вот цифирь такая. А что хочется в этой связи сказать, если вас интересует приподняться на пару позиций в протоколе, наверное, да, какой-то какой объем свекольного сока не меньше, чем за полтора часа до старта, а может позволить вам несколько минут выиграть. А, с другой стороны, важно понимать, что даже ведро свекольного сока не заменит вам тренировок. А, все исследования устроены одним и тем, ну, качественные исследования о которых идет речь, устроены одним и тем же способом. Берем некую группу людей, кидая монетку или каким-то другим способом, обеспечивающим случайное распределение, делим их пополам. Одним даем свекольный сок, а другим какую-то бурду, которая выглядит так же и имеет тот же вкус, цвет, запах, но при этом свекольным соком не является. Не знаю, но они утверждают, что там было некая плацебо. Не знаю. Да, вот как можно имитировать вкус свекольного сока. Или взять свекольный сок, отбить у него этот характерный вкус. Не знаю, врать не буду. Вот взяли, случайным образом поделили. Дальше эти люди живут в одном и том же тренировочном протоколе. Дальше они проходят через тест, собственно, испытание. Да? А дальше мы открываем карты и смотрим, кто из финишировавших. Пил свекольный сок, а кто неизвестную бурду там подкрашенную воду предполагаешь, что эта подкрашенная вода никак на результат не повлияла. А, так вот, по сути, да, во всех случаях люди проходили через один и тот же тренировочный процесс. Никто никогда не исследовал, сколько пропущенных тренировок может заменить стакан свекольного сока, выпитый за полтора-два часа перед стартом. Пожалуйста, можете пить свекольный сок. Но это не значит, что можно позволить себе не тренироваться. Это очень важная вещь. Еще два существенных замечания по поводу свекольного сока и, в общем, почти всего остального, что вы принимаете в надежде улучшить свой результат в дополнение к нормальной еде. Ничего бесплатного и безвредного, как известно, в жизни не существует. И если вы пьете свекольный сок, я очень советую предварительно убедиться – что этот свекольный сок не вызовет у вас никакого дополнительного эффекта. Потому что свекла в нашем рационе традиционно занимает место хорошего, надежного, успешно работающего средства борьбы с запором. Вот как бы у вас реактивной тяги не случилось от свекольного сока перед стартом. Но если вы собираетесь бежать на свекольном соке, попробуйте заранее не случится ли чего неожиданного от его употребления. Ну и, наконец, в заключении того же обзора есть довольно длинное рассуждение о протоколе, о том, сколько этого сока надо пить, там, когда. А Сходятся на том, что этот свекольный сок должен обеспечить какое-то количество оксида азота, не полезу сейчас в миллимоль, в переводе на нормальные деньги, да, на нормальный язык. От 300 до 450, некоторые исследования, аж пол-литра свекольного сока. И не разбавленного. И не свекольной каши. Вот сок. И что очень важно, что выпитые они должны быть в временное окно от 3 до 1,5 часов перед стартом. Если речь идет об употреблении свекольного сока ну, непосредственно перед гонкой. А если брать вариант длительного постоянного употребления свекольного сока, Такое тоже есть и в каких-то исследованиях отражено, но там сколько-то недель исследования, оно тянется, и, значит, по завершении людей сравнивают, кто там чего набежит или накрутит, или там каякеры есть еще в исследованиях. В общем, идея такая же. Ну, плюс хронического использования свекольного сока в том, что вы заодно можете оттестировать его влияние на ваш желудочно-кишечный тракт. Но это надо обязательно проверить на практике, потому что мы уже не раз говорили. Попытка использовать что-нибудь новенькое непосредственно перед стартом может вам дорого обойтись, потому что это что-то новенькое, может не вполне подружиться с вашей внутренней средой организма и попроситься наружу тем или иным путем. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. У меня по вашему ответу два комментария. Во-первых, в что-то серии в 2016 году я радикально улучшила свои результаты на марафоне тем, что перестала перед марафоном пить кофе, и есть бананы. Потому что эти два компонента действуют так, как свекольный сок. Когда я перестала их употреблять перед стартом, я внезапно побежала быстрее на время посещения синей кабинки. А второй момент. Под руководством Александра я со временем сбегала от этих менеджера, и вы представляете, что на марафонах менеджеров там, естественно, самые большие, самые богатые экспо, потому что это, там в Нью-Йорке 55 тысяч участников, например, и производители свекольного сока там тоже были. И вот там продавался этот свекольный сок в бутылочках по 100 миллилитров по цене, не знаю, там коньяка большой выдержки. И люди реально покупали, но все-таки я думаю, что если свекольный сок и даже любую разбавленную цветную воду запаковать и поставить большой ценник, то возникает достаточно большая вера, чтобы побежать быстрее. Да. И, кстати, вот если спросить Александра, то на 99% вопросов о чудодейственных каких-то волшебных таблетках он отвечает, помогает тем, кто верит. И вот если на нас будут подписываться и ставить нам лайки и звездочки много зрителей, и наш канал станет очень популярным, тогда, возможно, к нам придут производители на свекольного сока и скажут, а скажите теперь иначе, что свекольный сок всем помогает, чтобы все ваши слушатели поверили". Так что ставьте лайки и звездочки, и вы узнаете, насколько не предвзят Александр и изменит ли он свою позицию, и наш канал будет популярным. Хорошо, а мы задаем следующий вопрос от Александра К. из Анталии. А, который спрашивает. Бег и аллергия. сезонная с катаральными проявлениями. Как быть? Достаточно ли просто принимать антигистанинные и гормональные препараты местные или стоит снизить активность на период обострения? Влияют ли лекарства? Александр, пожалуйста.
0: К сожалению, проблемы есть. Сейчас пора цветения во многих местах. Ну, у нас на югах Цветение продолжается, и, по-моему, пик его уже прошел. У нас он приходится на конец февраля, самые-самые первые дни марта, хотя местами еще где-то бурно все цветет. В средней полосе России цветение придет чуть позже, но вот эта волна цветения и связанная с этим цветением аллергии, она известная, и здесь приходится действовать так. Во-первых... Понятно, что на пике аллергических проявлений никакая серьезная нагрузка невозможна, не заходит. Это слишком тяжелое состояние. Да? Как-то еще поддерживать физическую активность можно, но серьезно тренироваться, когда течет изо всех слизистых, это очень тяжело. А поддерживать тренировочный режим под действием антигистаминных препаратов тоже не всегда получается, потому что подавляющее большинство антигистаминных препаратов сильного действия они имеют к сожалению, серьезный побочный эффект, они заодно угнетающе действуют на центральную нервную систему. Ну, попросту говоря, вызывают сонливость, заторможенность, увеличивают время реакции, снижают немножечко эмоциональную чувствительность, такое, отупение, оглушение вызывают. Так что, если удается снизить проявление аллергической реакции противоаллергическими препаратами слабого действия, таблетки внутрь, плюс может быть местное использование э, гормональных препаратов локальных, слава богу, и ну, дозировать нагрузку, да, а, в крайнем случае, вот то, что всегда всем советовали, да, уезжайте нафиг на время цветения. Особенно тех растений, которые вызывают у вас обострение реакции, максимальную реакцию. Ну вот на время цветения этих растений, это редко бывает больше нескольких дней, вот на этот пик цветения, ну уезжайте. Либо на север, либо на юг. Понятно. Есть несчастные люди, у которых реакция почти на все, и им просто приходится как-то вот пережить эту пору цветения. Ничего другого я придумать не могу. Еще один момент, который стоит учитывать, что на этот период цветения, когда с большой вероятностью у вас будут проявления аллергии, нет смысла ставить большие старты с высоким для вас приоритетом. Большой риск, что этот старт вы побежите в болезненном состоянии, с заложенным текущим носом, со слезящимися глазами. Это беда. Но не планируйте такие старты. Время цветения более-менее известно. Сопоставить календарь стартов с временем цветения тоже можно. Или поищите себе старт в другой географической зоне. Да, сместившись на какие-нибудь 500 километров на север или на юг, вы вполне можете обмануть эту сезонную аллергию. А тогда проблемы есть, и что делать? Если вы не планируете старты, ну, значит, скажите об этом тренеру, да, скажите об этом мне, что вот сейчас у нас пик цветения, и меня скрутило, у меня тут беда у меня льется, поэтому давай немножко снизим нагрузку. Никаких проблем нет, это сделаем. Оля.
1: Большое спасибо, Александр. Вот Не знаю, что сейчас происходит в Анталии. зацелоли там же что-нибудь. Ну, хорошо. В любом случае, мы желаем Александру пережить этот период цветения с минимальными потерями, в том числе и в тренировочном процессе. Ну, и, собственно, всем, кто задает вопросы на тему какой-либо медицины, мы всем Искренне желаем здоровья. О, кстати, нам присоединился Антон из Кимера вместо Александра из Антарии. Ну, хорошо. А нам задает вопрос человек с Альп по имени Антон. Это другой Антон. И снова привет из Альп. Начну с предыстории вопроса. В предыдущем стриме номер 17 прозвучала такая фраза. Короткие беговые не заменяют длинные беговые. Что звучит для меня абсолютно логично. Но прочитал, что есть научные исследования, согласно которым кости реагируют на нагрузку только непродолжительный период времени, после чего адаптации не происходит. Однако спустя 4-8 часов кости снова способны воспринимать нагрузку и адаптироваться. При этом есть живые примеры успешных на ультрадистанциях атлетов, которые тренируются без супердлинных сессий, зато чаще. Так может, не так уж они и незаменимы, эти самые длительные. Вот нас слушает Марина, у которой тренировки реальные, она показывала просто скрин из Гармина, 98 километров. Вот я в своей жизни пробежала самую длинную дистанцию 100, и считаю, что это был подвиг, я его совершила один раз, больше не буду. А вот Марине, которая собирается бежать просто супер-супер длинную дистанцию, что-то 2000 километров, да? вот тренер себе ставит 98 километров тренировочных. Вот, пожалуйста, Александр, замените для Марины 1 раз 98 вместо разменять на 10 раз по, по 10. Например.
0: Я начну с конца. Марина сбегала эти 98 не потому, что тренер поставил, а потому, что захотелось. Окей. Мы вписали эти 98 в тренировочный процесс. Оно получилось, хорошо зашло, и дай бог. Теперь отвечаем на вопрос Антона, который из Альп. Я прочитал статью, на которую он ссылается в детальной формулировке своего вопроса. Я посмотрел, что для конкретного человека, о котором идет речь, означает отсутствие длительных. Там написано буквально, что она не бегает ничего больше, чем 22 мили. У кого там с арифметикой хорошо? 35 километров у нее, так называемые, короткие. Но ничего, нормально. Я знаю не очень много людей, среди тех, кого я тренирую, кто в качестве тренировки бегает больше тридцатки. Ну, не очень много. Как правило, речь идет о тренировках, которые длительные по времени, но так, чтобы это сильно уходило за те самые 30-35 километров, бывает нечасто. В смысле бегом. А Теперь, если обратиться к статистике, у нас действительно есть примеры людей, которые живут без длительных тренировок, ну вот без многочасовых тренировок. Я всем все время рассказываю про славный подвиг Андрея Лукашевича, который на протяжении скольких-то лет, ну с пятого точно и год по десятый-двенадцатый, то есть это, в общем, значимое число лет, Андрей бегал марафоны. Он бегал их уверенно. 2,45. При этом у него месячный тренировочный объем редко выходил за 150 километров. В месяц. В месяц. Не за неделю, в месяц. Ну, вот он, у него получалось там... 2-3 беговых тренировки, как правило, он включал что-то скоростное в каждую тренировку, и типа раз в месяц он бегал какую-нибудь тридцатку. Ему этого хватало, чтобы бегать марафон ну, там, по женскому мастеру, да? 2.45, мастер спорта для женщин. Я не знаю, что было бы, если бы тот же Андрей тренировался 6 раз в неделю, и у него недельный объем был бы 100-120, не знаю. Ну, у него это так получалось. Но это был, вот из тех людей, которых я знаю, это был вот один из немногих. Да? Мы всегда можем найти какие-то исключения. Был примерно тогда же, в то же время, был Леони Бурыкин, который жил в городе Солнечногорске, работал чуть ли не водопроводчиком в ЖЭКе, и бегал марафон, уверенно, около 350 50 Четырех, вот у него был такой рабочий диапазон, марафон. Но он при этом вообще не тренировался. Но он приезжал на марафон, бежал его, уезжал домой, там, работал всю неделю. Потом на следующей неделе он снова приезжал, бежал марафон, выбегал его из, из, из трех часов, уезжал домой, работал неделю. И когда я его спрашиваю, Леонид, а как же ты? Он говорит, а я не тренируюсь. Че, вот я, я бегаю марафоны раз в неделю там, или раз в две недели. И для меня это достаточная нагрузка, чтобы я поддерживал свою способность вот так бежать. Да, наверное. Никто никогда не задавался вопросом, а ежели взять того же Лёня Бурукина и приложить к нему нормально структурированный тренировочный процесс, а ему это было неинтересно, не нужно. Он получал удовольствие от того, что он так соревновался. Так тоже бывает. Тем не менее, однако, если мы берем обычный тренировочный процесс подавляющего большинства людей, которые бегают длинные дистанции... Мы никуда не денемся. Да? Там есть основной объем тренировок, которые не очень длинные и занимают не очень много времени, и там обязательно есть длительные. Потому что без этих длительных нет уверенности, что мы наберем достаточно выносливости, общей выносливости и специфической выносливости для того, чтобы одолеть длинную дистанцию за большое время. А подавляющее большинство людей, с которыми... Ну, я работаю, они сориентированы на то, чтобы бежать большую дистанцию в течение длительного времени. Да? И речь идет не, в основном не об асфальтовых марафонах. В основном речь идет о трейле. О дистанциях 30, 40, 50, 80, 100, 1400 километров. Я не знаю, как обойтись без длительных. А по поводу адаптации костей, да, действительно, это это исследование есть. Это одна из классических моделей на животных, да, брали, брали крыс, ломали ноги, и дальше там, смотрели, с какой скоростью у них эта нога срастается в разных условиях. То ли эти кости там, сопоставить немножечко, сдавить, то ли оставить их свободно болтаться. Такое исследование есть. А я единственное, что могу сказать, у нас с вами в обыденной жизни примерно так и получается. Мы с вами отдыхаем, то есть держим наши кости без нагрузки сколько часов в сутки, а потом начинаем, снова их начинаем нагружать, да, ходить, бегать, тренироваться, а потом садимся, ложимся, спим. Это более-менее отражает нормальную биологию. Вот то, что было смоделировано в исследовании, оно довольно здорово соответствует нормальной биологии. Поэтому такой результат ничуть не удивляет. А, о том, чтобы заменить одну большую тренировку несколькими более короткими, в каких-то пределах это работает, и, может быть, вы это видели в своем тренировочном процессе, когда вы видите, там, например, на субботу воскресенье два раза по три часа в режиме расхода. Почему? Потому что если засадить один раз в шесть часов, это тяжело, это истощает, это довольно большая нагрузка на так сказать экосистему вокруг человека, потому что вам надо где-то эти шесть часов на тренировку выкроить плюс подход-отход, и после этого вы, как правило, оказываетесь в нерабочем состоянии, а три часа найти гораздо проще, да, три часа в субботу, три часа в воскресенье, и вы после этих трех часов еще можете что-то общественно полезное делать. Общаться с близкими, там, чего-то по дому сделать, еще как-то. Обычно это так, хотя это иногда бывает, мне человек говорит нет, вот, пожалуйста, освободи мне один день, я засажу все в другой день, и и как-нибудь переживу последствия. Так тоже бывает. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. Для наших зрителей и слушателей скажу, что на нашем сайте Errorun в разделе «Теория» есть статья Александра «Почему марафонцы в качестве тренировок не бегают марафон». Вот там освещена еще одна сторона этого вопроса. Пожалуйста, вообще у нас на сайте «Теория»… На сайте Errorun я пере Делала раздел «Теория», и сейчас там есть поиск по статьям, есть поиск по вопросам, которые люди задавали за предыдущие 20 наших эфиров. Так что, если у вас есть какой-то вопрос, вы, конечно, задавайте его тренеру, но, может быть, уже и ответ на него какой-то форме был, либо близкой. Хорошо. А нам задает следующий вопрос слушатель... Он задал его именно на нашем сайте и подписался ником Лейт Фудинер. Вот Лейт Фудинер, видимо, мужчина, спрашивает: Добрый день! Слушаю вас в подкасте. Очень здорово и интересно, что рассматриваются настолько разные вопросы и так подробно. Большое спасибо. Большое спасибо, товарищ Лейт Фудинер. Нам очень приятно слышать ваши добрые слова и что наш подкаст полезен. И дальше Лейд Фудинер спрашивает: Расскажите, пожалуйста, как быть? Если после пробежки всегда неприятно болит голова, и почему это может происходить? Бегаю сейчас почти каждый день, не спеша, километров 6-7 минут за 45. Физическая активность присутствовала всегда, травм головы не было. Часто может быть и разбитое состояние после пробежки на полдня, особенно если выходной и не на что отвлечься. Пожалуйста, Александр.
0: А... Хороший вопрос. Я не уверен, что я могу нормально на него отвечать, потому что я бы даже по фотографии попытался полечить, но мне и фотографии не показали. Смотрите, если есть устойчивые, неприятные ощущения, которые связаны с физической нагрузкой, я бы очень подумал над тем, чтобы попытаться найти все-таки, что там происходит. То ли давление растет? То ли давление падает, то ли что-то в организации тренировочного процесса бежишь натощак, или бежишь в безвоженном состоянии, или после какой-то другой тяжелой нагрузки, или недосып, или что-то еще. Но не должно быть так, чтобы 6-7 километров в неспешном темпе за 45 минут, как правило, люди неспешно бегут. Если там нет большого рельефа или чего-то еще, не знаю, что быть что с этим, но как-то надо разбираться, от чего эта голова болит. Не должно быть. Хотя, люди очень разные, и я сталкивался с самыми разными реакциями людей на регулярную физическую нагрузку. У меня был, к сожалению, неприятный опыт, когда человеку просто пришлось прекратить беговые тренировки, потому что любая, даже самая легкая беговая нагрузка вызывала безумную бессонницу. Вот 40 минут сбегал, если это было с утра, и бессонно сон на всю ночь. Ну, пришлось как-то договориться, что при всей любви к бегу, давай займемся какой-нибудь другой физикой. Ну, не получается бегать, да, не, не кушает этого организм. Так тоже бывает. А вообще, разбирайтесь, надо искать причину. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. Да, мне тоже было очень удивительно почитать этот вопрос по той причине, что очень многие люди говорят, что бег, наоборот, стимулирует их умственную деятельность. У нас есть на сайте, также в разделе теория статья Александра Илконина, «Как спорт влияет на мозг», и там в том числе мы приводим цитату Елизаветы Осетинской, признанной иностранным агентом, о том, что бен это единственный известный ей способ лучше быстро проветрить мозг. Я уже рассказывала про, эту, про этот случай, когда я встретила мезавету на пробежке, когда она доктор что из Штатов, и у нее через 2 часа эфир, и она вышла на пробежку вместо того, чтобы поспать после 11-часового перелета. Именно потому, что она хотела быстро прочистить мозг перед эфиром. Так что, ну, на... На очень многих бег влияет диаметрально противоположным образом, и они этим голову лечат, а наоборот, не напрягают. Хорошо. И мы продолжаем задавать вопросы от нашего слушателя LateFoodIner. Он спрашивает, как правильно работать в бегуну с весами? Какие упражнения стоит включить в тренировку и нужно ли вообще браться за железо? Пожалуйста, Александр.
0: Как часто, бывает, а, как часто бывает, вынужден ответить вопросом на вопрос, для чего вы какого результата хотите добиться. Если вам нужно как-то в лучшую сторону поменять картинку в зеркале, да, там, нарастить бицепс, берите железо и работайте с ним так, как вам этого хочется. Или так, как этого требует ваша потребность нарастить бицепс. Что делать с весами для того, чтобы лучше бегать? Да, мы не, сейчас не берем в рассмотрение ситуацию наращивания бицепса. А для того, чтобы бегать, обязательно нужна достаточная силовая подготовка. Делается ли это упражнениями с весами или это делается упражнением собственным, с весом собственного тела, большой разницы нет. В любом случае, когда вы понимаете, что вас ограничивает максимальная сила, или связанная с максимальной силой взрывная сила, то есть способность. Например, стандартный тест, да, прыжок вперед с места. Или выпрыгивание вверх из состояния полуприседа, так называемый тест Абалакова. Если вы понимаете, что вам не хватает этого, окей, надо тренировать. Делаете вы это с весами или без, без разницы. Но общий подход, он примерно одинаковый. Вы наращиваете максимальную силу, то есть количество Повторение в упражнении ограничено 6-8, а вы не можете продолжать. Это типичный подход для увеличения максимальной силы. Надо иметь в виду, что при этом будет расти мышечная масса. Подумайте, сколько мышечной массы вам надо, потому что вам эти мышцы предстоит тащить всю дистанцию. Если вы понимаете, что вы легко выполняете присед с весом в два собственных, но вы не можете при этом выполнить приседание с весом собственного тела, например, 80 раз, ну, значит, вам, очевидно, не хватает силовой выносливости. Стало быть, именно на это надо делать акцент. Веса поменьше, повторений побольше. Повесили чего-нибудь на штангу и погнали в многоповторном режиме. Какие-нибудь там 4 по 20 засадили. Имейте в виду, что послезавтра мышцы могут пожаловаться и сильно пожаловаться, и по лестнице вниз спускаться будет больно. Если не хватает взрыва, значит делаем взрывные упражнения. Да, там, прыжки на одной ноге, прыжки на двух ногах, подальше, с размахом всего тела. Общий подход такой. А дальше, ну как обычно, да, надо разбираться в деталях. Надо понимать, кому чего именно не хватает. Ну и не забывайте о том, что все-таки, если у нас с вами речь идет о беговых тренировках, то целью является бежать. Быстрее, дольше, не увеличение мышечной массы. Не увеличение максимальной силы. Достижение оптимального с нашей точки зрения результата в беге. Можно ли делать это без железа? Да, можно, потому что упражнение с собственным весом вполне достаточно для того, чтобы нарастить мышечную массу, максимальную силу, взрывную силу, мышечную выносливость. Это все прекрасно делается и без железа. Но если больше нравится с железом, то пожалуйста. Оля!
1: А, большое спасибо, Александр. Я слушала и думала, как хорошо, что когда Александр тренировал меня, ничего сложнее, чем приседание на одной ноге именно мне пистолетик я не делала. Никаких штанг, слава Богу, мне не задавали. Но это было давно, поэтому наука с тех пор ушла далеко вперед, я полагаю. И мне кажется, нам уже пора переходить к лучшему вопросу. У нас наш слушатель Лейд Фуединер задал еще один вопрос. Вот мы с него начнем в нашем выпуске через две недели, потому что я напоминаю, что на следующий день мы говорить про Каник Рос, он же бег с собачкой. И призываю всех наших слушателей нам задавать вопросы на сайте, либо в комментариях к любому посту в Телеграм-канале Эроран. задавайте ваши вопросы, мы будем отвечать на них. И автор лучшего вопроса, как, например, вот прямо сейчас, это произойдет, получит бандану, либо вот такую беленькую, либо вот такую красненькую, и цвет бандана выберет наш Победитель. Победителя выберет Александр Элконин. И, Александр, пожалуйста, кто же будет тот счастливец, который получит бандану за сегодняшний эфир?
0: Барабанная дробь, пауза. Виктория спросила, подскажите, за какой срок до старта можно делать последнюю длительную тренировку? Например, это уже второй раз тот же самый, например, 19 марта Дагестан, добавлю, Wild Trail. Стоит ли 5 марта бежать медленный марафон, или лучше в марте снизить нагрузку? 5 марта уже прошло. Снизить нагрузку перед Дагестаном в любом случае уже пора снижать. Теперь, смотрите, если вы в Дагестане бежите минимальную дистанцию, там, по-моему, самая маленькая, это пятнашка. Если вы в Дагестане бежите 15 километров, то, как правило... Одной недели снижения нагрузки перед стартом будет достаточно, чтобы вы вполне себе восстановились. Если речь идет о дистанциях побольше, 35-60, больше 100, тогда, наверное, выбор стоит между неделей и двумя. Вот этот период снижения нагрузки, который на жаргоне называется taper, он обязательно должен быть. Сколько именно надо снизить, решается индивидуально, обычно говорят о том, чтобы уменьшить интенсивность, убрать вообще истощающие тренировки по интенсивности и уменьшить объем, хотя бы на треть уменьшить объем. А то и процентов на 40 объем уменьшается, потому что неделя или две недели перед стартом, это то время, когда надо отдыхать, высыпаться, восстанавливаться, копить злобу. Немножко подлечить мелкие травмы, которые у вас, возможно, случились в пиковый период тренировочного процесса перед стартом. Ну, смотрите, да, мы выходим на пик, потом снижаем нагрузку, потом выстреливаем на старте. А за какой период перед стартом надо тормозить, весьма индивидуально. Да, мне всегда хватало одной недели. Некоторым из тех, кого я тренирую, нужно две, и мы пробовали неделю делать. И этого не хватает, значит делаем две недели. Проверьте на своем организме, это довольно просто понять. Несколько стартов, и вы будете знать, с какой скоростью восстанавливаетесь, когда у вас появляется, во-первых, возможность, во-вторых, желание бежать. Какой продолжительности пауза со снижением интенсивности и продолжительности нагрузки вам нужна. Это индивидуально проверяется на каждом. Как правило, речь идет о времени от 15 до 7 днях. А общая закономерность примерно такая. Чем больше дистанция, которую вам предстоит бежать, тем длиннее должен быть тайпер. Перед полумарафоном недели, как правило, хватает. Перед марафоном и дистанциями больше, часто приходится выбирать между неделей и двумя. Есть еще одно соображение по поводу тейпера убирая интенсивные и продолжительные тренировки в период перед стартом, вы тем самым еще снижаете риск чего-нибудь себе испортить, поломать порвать, вывернуть, вывихнуть потому что такие беды случаются чаще на тренировках, связанных с интенсивной длительной нагрузкой поберегите себя у вас будет возможность сделать все это по ходу гонки Упасть, ушибиться, чего-нибудь себе дернуть, не дай бог. Да? Но делать это перед стартом нет никакого резона. Я это пробовал, плохой вариант. Вот плохой. Поэтому смотрите, выбирайте. Я всегда приветствую, когда мне кто-то из моих атлетов говорит, слушай, давай мы сделаем тейпер по длине, потому что в прошлый раз мне не хватило. Или наоборот, что-то у меня ощущение, что я очень сильно теряю и Давай попробуем сделать его короче. Ради бога, да. Нету, смотрите, нету одного для всех заданного кухонного рецепта. Типа на уровне моря берем яйцо, опускаем его в кипящую воду, ждем 4 минут ровно, получаем яйцо, сваренное в мешочек. Вот с куриными яйцами это более-менее работает. А с людьми это работает не совсем так. Люди, они сильно разные бывают. Поэтому кому-то надо неделю, кому-то две. Мы обычно говорим об одной и двух неделях, потому что длительная тренировка привязана к выходным дням. Стал быть, либо мы ее сделаем в субботу-воскресенье за две недели до старта, либо мы ее сделаем там, в субботу-воскресенье за неделю до старта. Опять-таки потому, что старта, как правило, привязаны к выходным дням. Ну, логистика, особенности организации, мероприятия, там, нагрузка на дорогах и все остальное. Да? Вот. Жизнь устроена примерно так. Всем, кто собирается бежать в Дагестан, должен сказать, что ваша возможность пробежать длительную перед Дагестаном, в общем, это окошко закрывается, наверное, завтра. Совершенно точно не надо бегать никакие сверхдлительные в последнюю неделю перед стартом. Если у вас осталось 4-5, тем более меньше дней, бегать длительный уже не надо. Обращу ваше внимание, речь не идет о ситуации э, предстартового кемпа. Там нагрузка как раз будет, и она часто оказывается... Это немножко парадокс. Да, вот в предстартовом кемпе у нас есть нагрузка, и когда там последняя интенсивная тренировка, но она получается за 5-6 дней до старта. Но тогда мы живем в условиях кемпа, И это совсем другие условия для восстановления. Кто ездил, помнит, да, Встали, позавтракали, встретились на месте тренировки, отработали тренировку, поели, помылись, постирались, легли спать. Вечером вышли, погуляли, поели, встретились, поболтали, легли спать. Я знаю мало людей, у которых в режиме кемпа случается недосып. Ну то есть он относительно может быть недосып, потому что ложишься и сразу глаза закрываются. Но по абсолютному времени сна, как правило, люди выигрывают. И пользуйтесь этим. Если вы можете поместить себя в условии кэмпа, немножко совсем другая история. Опять-таки я знаю крайне мало людей, которые в обычных условиях своей привычной городской жизни способны поместить себя в условия кэмпа, чтобы при этом тебе не ели мозги на работе, чтобы тебе не, не доставали домашние и близкие при всей любви к ним. На них требуется время, усилия, душевная энергия, иногда и физические силы приходится прикладывать. Есть возможность, уезжайте на период тейпера, чтобы к вам никто не приставал во все это время. Но так в жизни бывает редко, поэтому мы говорим о том, что у нас обычно происходит в реальной жизни. Оля? А,
1: вот сейчас слова Александра абсолютно освоится с моими словами и словами. На сайте, что, пожалуйста, берите в наши кемпы Эра ваших близких, вашу жену, ваших детей. И главное, чтобы только они на тренировке где-то были пристроены, а в остальное время, пожалуйста, путь с нами ходят на ужины, на лекции Александра. Да.
0: Слушайте, одно дело ходить на ужин, а другое дело говорить, что надо смазать дверь в гараже, потому что она скрипит. Вот это разные вещи. Да? Когда мы в кемпе, мы существуем, то есть вот родные и близкие родные знакомые кролика, они существуют в режиме в общем отпуска. И возможности кушать мозг чайной ложечкой, они делаются меньше и совсем по другому поводу. Но если вы понимаете, что ваши близкие будут вас доставать в кемпе, подумайте, надо ли их брать. Но в подавляющем большинстве случаев я не наблюдал, чтобы близкий человек, который поехал с атлетом в кемп, как-то портал жизнь. Часто, наоборот, очень даже помогают, проявляют заботу, с пониманием относятся к тому, что устал, надо поспать. Берите с собой близких. Это очень укрепляет отношения. Я это
1: проверял. Угу. Оля. Да, после этого Александр на мне женился. Да, это укрепляет отношения. А, а вот нас слушает, кстати, Рима в прямом эфире, которая в наш кемп в Дагестане в 2021 году брала аж двух своих детей-близняшек, и они даже к нашим тренировкам присоединялись. Это были такие же взрослые дети. А, в общем, да, очень хорошо всем было. Так, ну, собственно, мы ответили на вопрос «Победитель». И очень прошу, вот сейчас спрошу в эфире, потому что Виктория задала вопрос на сайте. Никаких других опознавательных знаков, кроме имени Виктории, у меня нет. Поэтому я очень прошу Викторию в комментарии в телеграм-канале Errorun написать, что вот это я, Виктория, и я хочу получить тирабандану либо беленькую, либо красненькую, и мне нужно привести ее вот туда-то или прислать туда-то. И я с удовольствием это сделаю. И наш эфир подходит к концу. Мы благодарим Александра за ответы. И мы призываем наших слушателей ставить лайки и сердечки, и звездочки нашему эфиру, в YouTube, либо в подкаст-платформе, где вы нас слушаете. И мы надеемся, что ответы, Александр, были полезны для вас, для тех, кто нас уже послушал, и вы будете рады, если этот эфир услышит кто-то еще. И напоминаю, что в следующую субботу мы будем говорить про бег с собачкой, он же Каникрос. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы, и мы будем рады на них отвечать. Всем большое спасибо, и всем до следующей субботы. И берегите себя перед Дагестаном и чтобы хорошо его побежать. Всем пока.
0: Всем удачи. Пока.